0: Estoy emocionado. Me encantó el Shada Search porque le gustó tanto The Worst Person in the World.
1: <risa> no, a mí también me gustó. The Worst Person in the World tiene tres secuencias que si yo fuera cineasta, me plagiaría.
2: <risa> es que es oh, yo creo que no hemos hablado de eso, pero honestamente, The Worst Person in the World, esa película, toda esa película, Literally Me.
1: No, 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 no. O sea, qué película. Sí, eso What? lo sé, o sea, conociendo a Sergio, en cuanto la vi dije Sí, pero no, yo soy el que está muriendo de cáncer.
0: <tose> Estás escuchando llorando en la peda, un podcast sobre la amistad y la cultura pop, presentado por Anuar, Sergio y Roberto. Entonces, así es, Church. En mi escala de más guapos, creo que Pierce Brosnan es un James Bond más atractivo que Daniel Craig. No,
2: no es cierto. Pierce Brosnan se ve bien ahorita, pero cuando estaba como James Bond, no era nada atractivo. Ahorita, con su barba. <risa> you gotta
0: be shitting me. No soy... no, <risa> yeah,
1: you're fucking you're, you're Exacto. No, no He no was cierto, hot. No. Always hot. No, no Exactamente. Y aparte, el es más, un great
0: es... husband. Porque a diferencia de Ewan McGregor, no dejó a su esposa por la guapa de Fargo.
2: ¿Qué tiene, que ver? ¿Qué tiene que ver Ewan McGregor en esto?
0: No, o sé sea, es que mi mamá siempre dice que Pierce Roman es un gran esposo porque salió en People Magazine que su esposa subió de peso y le dice como, déjala en paz, está bonita sí. así.
1: Es como... Ah, no fue el nombre.
2: No, a ver, mientras, mientras Anoa recuerda el nombre, este... En ranking de Hotness de los James Bond está 100% número uno. Sean Connery. No. porque no it. le tenía
0: miedo a no. Slap Women? ¿Qué te pasa? ¿No te acuerdas de esa entrevista donde decía que estaba mal golpear a una mujer, pero an open-handed slap estaba bien? ¿No te acuerdas de eso? Sí, 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 no ser de tanto, a ser tanto tampoco.
2: O sea, literalmente fue como en el último año antes que muriera. O sea, never changed.
0: <risa> Fucking jerk. Igual que Joe Mayo. Está no, no, Marlon ver, Brando.
2: No, a ver, a ver, a ver, ranking <risas> the hotness de hotness de los que han interpretado a James Bond. Número uno, without a doubt, sin duda, Daniel Craig. O sea, no hay manera, 100% no hay manera. Arguable, ese, pero
0: solid pick, solid pick.
2: Solid pick, ok. En segundo lugar, sí está Pierce Brosnan, pero Pierce Brosnan es más atractivo ahorita que cuando estaba interpretando a James Bond. 100%.
0: Ese salt es and pepper en su barba le queda bastante. Not gonna lie. Vayan,
2: vayan a ver Black Adam para comprobarlo.
0: Este podcast está patrocinado por Black Adam.
2: En tercer lugar, ya es como, okay, Sean Connery, después supongo que George Lassenby y al final Roger Moore. That guy ugly.
0: That guy ugly. Y también TVH, este Sean Connery, not that hot ever.
2: Como que era muy flaco, ¿no? Como que estaba medio escuadidón, ¿no?
0: Exacto, y siempre que lo veo siento que va a decir algo racista y pegarlo. <risa> porque
2: porque si lo <risa> hacía, lamentablemente y tristemente.
0: Porque este es exactamente él. Pero bueno, bienvenido <risa> todos a Llorando en la peda su podcast de cultura pop, amistad y Sean Connery trivia favorito. <risa> Como siempre estoy acompañado de mis grandes amigos de la infancia, Sergio Audelo Egea. A.K.A. Mucho gusto, mucho gusto. Young Podcaster, mm -hmm. creando tu contenido favorito en audio, incluyendo este episodio. Exacto, Y exacto. Anuar González, better known as, el fan más grande de Avatar. As we speak, Anuar está formado fuera de un cine esperando que salga Avatar 2. Entonces, muchas gracias por venir, Anuar.
2: Y sale en un mes.
0: Acaba uh, no, de recalcar.
1: No, no, diría, no diría que soy... Un gran fan de Avatar. Pero... No, pero gracias por la introducción.
0: ¿No eres un huge Avatar head?
2: El, el, fa el fan más Pandora head, por favor.
0: Ah, Pandora head, perdón.
2: No, el fan eso, eso, más grande eso
1: no, de... Eso no, son, eso no son white middle class girls.
2: ¿Quién se iba a decir? Ah, no, el fan más grande de, de, de Avatar 100% es James Cameron. O sea, de que... Sí. O sea, que no hay, no hay ningún otro fan Tan grande como él mismo
0: James Cameron Es un gran fan de himself. Creo que sí. es mi first statement <risa>
1: <risa>
0: Kind
2: Pero... el tipo de, de hombre Que tiene una foto suya Enmarcada en su mesita de noche <risa>
1: si, si, alguien, si alguien ve Una playera de Fox Similar a la que usa James Cameron En todas las entrevistas Por favor, hit me up
0: Dime a noar, por favor. O tres Lads, para ya. Para todos, para el crew.
1: Exacto. Sí, eso va a ser nuestro uniforme cuando vayamos a ver Avatar.
0: Right. Lads, los, los traigo reunidos el día de hoy porque después de un mes de películas complejas de las que hablamos, hoy toca A Breeder, una película universalmente amada por todo el mundo. Estamos hablando de la culminación del trabajo de Shane Black como director. Para los que no lo sepan, Shane Black, arguably, es el padre como de el body cop.
2: Anor nos está enseñando una, una playera del de Fox de, de, de que en está sale, usando.
0: En todas sale, sí. sale con la misma playera de motocross. Es que imagínate, What a yo, siento,
2: yo siento que es porque considera de que como que la filmación de Avatar es como deporte extremo, entonces por eso se pone, se viste como motocross.
1: Ok, perdón no por interrumpir, ahora ya desde arriba. Con una paración, importante sí, intervención.
0: Right, Siempre guys. se interrumpe por James Cameron. From the top, entonces, bienvenidos todos, hoy vamos a hablar de, yo creo que la culminación del trabajo directorial de Shane Black, para las que no los, no los conozcan, su papá seguramente sí conoce su trabajo, porque es arguably el padre de El Body Cup Comedy, ¿no? Él fue el que volvió a Mel Gibson Ultra Famous. Thanks, Shane, for that one. Y es el director, sobre todo, de Little Weapon, un par de películas de Predador, y últimamente sacó Prey. Arma
2: Spending mortal.
0: Como ah, perdón, arma mortal. Es,
2: exacto, sí. Como dirían en el
0: canal 7, cuando la anuncia. Exact, exacto este Shane black creo y como que fue un pionero de este género del cine no del body cup y, y lo hizo suyo verdaderamente con toda la secuencia de arma mortal se alejó del género durante un rato y finalmente regresó campal y triunfalmente a este género en 2016 con dos tipos dos buenos tipos o dos tipos peligrosos como se llama aquí en méxico better known as the nice guys donde seguimos a lo largo de Los Ángeles de 1977 a un detective privado llamado Holland March Played beautifully <risa> con las mejores patillas y bigote del universo Por arguably top three hottest canadians ever, Ryan Gosling
2: Exacto, exacto
0: <risa> Que por azares del destino se ve entrelazado con el matón a sueldo, Jack Healy Played by top three worst fathers ever, Russell Crowe. <risa> y este unlikely pair tiene que trabajar juntos para resolver el caso de Amelia, una joven desaparecida que eventualmente saldría con sus pies en una película de Quentin Tarantino. <risa> What a writer. Este esta es la breve sinopsis que les puedo dar. Es una body cops ambientada en los late 70s en Los Ángeles. No quiero hablar mucho de. No sé, no, no quiero dar spoilers al respecto. Creo que es una buena introducción. Two unlikely heroes, ¿no? Tratando de resolver este, este misterio que unfolds before us en la película. Esta es una de nuestras películas favoritas. Creo que es una de esas películas de confort que los tres tenemos en común, que juntamente disfrutamos muchísimo. Creo, si no estoy equivocado, que la vimos en el cine juntos alguna vez. Mm
1: -hmm. Entonces,
0: yo tengo un par de opiniones al respecto pero quiero escuchar primero ustedes que tienen que decir al respecto. ser Chanoar, ¿qué opinan de The Nice Guys?
2: Yo creo que inevitablemente estamos en la peor línea de tiempo porque para este momento ya deberíamos de tener tres más de esta película. O sea, <risa> <risa> o sea ya debería ser de, de tener la misma cantidad de secuelas que tuvo Arma Mortal. Ya deberíamos estar en The Nice Guys 5, al menos.
0: Debería Porque... haber una parte en Universal Studios. Nice Guy Land.
2: <ríe> sí, 100%. <ríe> este... ¿Qué más decir? Es un clásico. Lo he visto cinco veces, creo. O sea, es brillante. Es creo que de mis películas favoritas de los últimos 10 años. Yo creo que... De mis comedias favoritas. Yo creo que Hands Down Top 3 de los últimos 10 años. Este... Es probablemente mi película favorita de Shane Black, yo creo, porque es él como on top of his game. Igual Russell Crowe, igual Ryan Gosling, igual That Little Child. Muy
1: bien, lo hace muy bien.
0: The little Child, todo el mundo. No ha of The Park, verdaderamente.
2: La verdad, sí. este A mí me An parece. Anaguri
1: Rice, que lamentablemente a lo máximo que ha llegado a su carrera es salir cinco segundos en películas de Spider-Man. Yeah,
2: sí, es sí, cierto, se me había olvidado eso, sí, es cierto. Y de que y siempre en un punchline, nada más, eso es todo. Pero sí, se, por ella, por ella se merece de que The Nice Guys sea una franquicia, no, solamente, solamente por ella. The, they, they did her dirty. Pero sí, a mí lo que más tristeza me da y <ríe> una de las cosas que está mal con el mundo es que esta película no fue un éxito, porque esta película salió en... Cines y o sea pues esta película le fue mal No no
1: ¿Hizo, no, era... no, bombed. no hizo 60 y algo millones con un presupuesto un budget de, 50. de 50 millones Exacto, Ajá, hizo 50. como
0: 12 millones, which is it, I guess o
1: sea, De <ríe> todas formas perdió dinero, pero tampoco fue un super bomb
2: Sí, pero o sea, sí, yo sé Igual, según yo, la tuvo bastante competida Porque fue en el mismo verano de que fue este Captain America Civil War, o sea de que no es como que haya tenido competencia
0: fácil. Y didn't send that pero... chance a
2: sí, o sea no, no había manera de que le fuera bien Pero precisamente inclusive a mí lo que más me sorprende es que inclusivo Inclusive con películas de su estilo, de, de comedia de este estilo, comedia acción no, nunca han sido como extremadamente taquilleras Pocas han sido como han explotado La única que se me ocurre es la primera de Arma Mortal De que sí fue un hit durante los 80 Pero otras han tenido este tipo de presupuestos Como digamos módicos 50 millones, 60 millones de dólares Y hacen máximo 100 millones este uh -huh. Pero siguen obteniendo secuelas Y obtienen secuelas, y obtienen un following e Inclusive aquellas que no son buenas Pero lo malo es que pues precisamente una de las razones por las que también pues me gustó que habláramos de esta es que habla mucho de que esta película en otra época pues precisamente sería un clásico. Y un clásico general, no un cult classic como lo consideramos ahorita. Sino que sería un clásico para muchas personas de que lo verían en VHS, en DVD, etcétera Pero hoy en día ese módico éxito que tuvo no se transformó en algo más se transformó en nada más como de que este chicos raros como nosotros seamos fans de esta película y la hayamos visto cinco o seis veces y hasta ahí de que no...
0: De que y, y justo me, es el propósito sí. de este podcast, porque está criminally underrated, es una película perfecta para ver con quien sea. Sí. Fuera de broma, cuando estoy en casa como con mis tíos o algo y no hay nada que ver, con mi mamá luego que es un domingo y no hay nada, digo como, ¿quieres ver The Nice Guys? Y como, ¿cuál? Y la pongo ahí. Nadie me ha dicho algo malo de la película. It's a blast.
2: Yo la segunda vez que la vi, la vi con mi, este, con mi mamá y mi abuelita y ambas les encantó. Después, o sea, y, sí, o sea, no hay manera de que quieres ver algo mientras comen, mientras cenan algo, se echan una pizza, se echan una chela con alguien. No hay mejor decisión que esta.
0: ¿Y tú, John, and qué tienes que decir al respecto? ¿La odies? No,
1: no, no. Yo estoy completamente de acuerdo con ustedes. Eh, es una película perfecta para poner en cualquier, o sea, llegas del trabajo, te sientes de la verga y dices como, no, eh, no quiero nada, pero entonces ves tu lista de películas que, que, que tienes que ver y dices, no, no quiero ver no, no quiero ver algo que me haga pensar
2: no quiero pero, ver la película de la nueva película de Apichat Punk ver
1: cool eh, <risa> ajá, sí, no, no, no quiero ver Blond exacto entonces, no quiero ver... <risa> ajá, y y pones encuentras esto en Netflix o en Prime Video donde sea la pones y you, you're to have a blast definitivamente de o sea, las películas más rewatchable de los de los últimos tiempos o sea yo también la había visto como cinco veces pero ahorita que la volví a ver me volví a reír como si fuera la primera vez que la veía no no me acordaba de muchísimos de los chistes es aunque... que qué
2: chistes o sea wow ah,
1: pero verdaderamente el... O sea, el, el physical comedy de Ryan Gosling Sí, ah, Es otro nivel, o sea... Ese mismo año que lo nominaron al Oscar por La La Land... Lo debieron de haber nominado por esta película.
2: 100%, 100%.
0: Y aparte de algo tan esencial en el Body Cup... Creo que son... Primero, la química entre tus dos personajes principales... Que Crow y Gosling, sus personajes... Se, se complementan a la perfección. O sea, el personaje de Russell Crowe es el straight man perfecto... Con su pancita y su actitud intimidante... <risa> Y Ryan Gosling que es un mumbling idiot, for lack of a better term. O
1: sea, la introducción, wow. que, te, la introducción que tenemos de Ryan Gosling es rompiendo una ventana. <risa> y desangrándose. Teniendo que, teniendo que ir al hospital.
0: Y me encanta porque justo antes de grabar, listeners, peeling back the curtain, estamos hablando de Layer Cake. Y cómo los Broccoli vieron, es que como Elton Extra James Bond. A mí me encanta pensar que alguien vio Drive y vi a Ryan Gosling como él. Él va a ser el mumbling idiot en mi película.
2: <risa> es que creo que y creo que nos hacen falta más películas de comedia acción, honestamente, porque no sé, pocas han sido que me han llamado la atención y de que. inclusive Fast yo me and Furious
0: creo que es chistosa pero no a propósito.
2: No, pero precisamente no es más como una película de franquicia que se parece más a una película de Marvel que una película de... <risa> que se parece más a... sí, que a The Nice Guys. Pero precisamente, inclusive algunas películas de como acción comedia de que no sé si se acuerdan de esa película Spy que salía Melissa McCarthy con Jason Statham. Sí, sí, sí. Es como... esa película fue un éxito, éxito en taquilla. Entonces, esa película ¿Qué? fue un éxito... En, exacto, fue un éxito y además un éxito con los críticos Entonces a, a mí lo que me sorprende es que es como yo la vi y fue como It's okay, ¿sabes? que like, está chistosa, <risa> pero no está mal Pero, o sea, me sorprende de que esa fue un año antes de The Nice Guys Y literalmente nadie habla de Spice, de Spy hoy en día Pero, o sea... Creo que veo en como mis círculos en línea y todo, que hablamos de cine y todo, veo The Nice Guys constantemente, cada semana. O sea, honestamente sí es un clásico que fue pasó desapercibido para la mayoría de la población. Y pues no sé, no sé si también tiene que ver con el estilo de comedia que tiene, de que es muy distinto al estilo de comedia eh, tipo Yodapata o... Este, Ajá, Seth Jordan Patao, y... Paul Figg, Ajá. Seth Rogen. Era, Bell. Exacto, mu mucho más famoso en esa época. Y de que pues el estilo de Sean Black, pues es muy... O sea, lo puedes identificar bastante bien. Sí. Entonces, mm. es muy suyo. Y pues no es un estilo de comedia que honestamente se parezca tanto al resto. Pero sí, o sea, creo que también eso tal vez tenía algo que ver. Pero ahorita creo que es mucho más enduring ese estilo que cualquiera del
0: resto Es, es muy loco que lo, que lo menciones porque hablando de películas así Creo que la única otra como comedy action después de esta que puedo recordar que le fue bien Fue Baby Driver quizá, pero fuera de eso no puedo pensar en otra película así O sea, hay muchas películas de acción y hay películas de acción con un poquito chistosas hay películas de acción que son chistosas por accidente como <coughs> Fast and Furious pero no hay películas como las de Shane Black, no hay otro Lethal Weapon, y lo que está fucked all the way up es que estoy viendo el IMDb de Shane Black y después de dos tipos peligrosos lo siguiente que hay es Lethal Weapon de TV Series y Lethal Weapon 5 ¿Cómo es posible que vamos a tener Arma Mortal la serie? Y Arma Mortal 5 antes que Nice Guys 2, what the
2: fuck? No y pues por ejemplo no he visto la nueva de Predator que dirigió Sean este que él dirigió pero pues por ejemplo siento que mucho antes que otra película de Predator debió haber dirigido otra película de Nice Guys porque además es una película que es muy chistoso de que él se haya encontrado con una fórmula perfecta para la franquicia saben yo siento que hay pocas o sea a veces Siento que una de las cosas que, de las pocas cosas que podemos rescatar bastante de el cine comercial de los 80, de que hay muy buenas, hay excelentes películas, pero como el otro 80% era bullshit, era fucking bullshit, garbage exacto. era garbage. Yo siento que si algo podemos rescatar de las películas de los 80, mucho es que muchas de las secuelas que se hacían, no eran enánimos de una franquicia gigantesca que quería construir un universo enorme de que era como merchandising hasta el fin y todo, como es hoy en día, sino que literalmente cuando a una película se hacía una secuela es porque encontraban una fórmula and they stuck to it. Y de que la fórmula era infinitamente repetible. Y qué más repetible de que dos investigadores privados fundan su agencia y luego solamente toman caso tras caso tras caso, o sea eso es...
0: Como lo que está haciendo perfecto. con Knives Out, pudo haber sido eso
2: Exacto, pudo haber sido Exacto. perfectamente lo que pasó con... Y es otra película que yo siento que es similar, pero a Knives Out le fue bien Es que, o sea, precisamente no sé, siento que Ahorita la palabra secuela y la palabra franquicia está muy denostada precisamente porque lo único que conocemos es Marvel, DC, Star Wars, etcétera Pero hay franquicias que honestamente ni siquiera voy a decir que las secuelas de Arma Mortal son buenas porque no son, o sea, no son tan buenas. Pero, pero sí voy a decir de que de menos las pasaban constantemente en el 5, ¿saben? O sea, sí. de que sí. estaban en el 5 siempre y había personas que las veían. Mi papá las veía, mi papá las tenía en DVD, las tenía en, en VHS y ahí estaban. Y eran películas de que fue y compró la franquicia porque le gustaba la dinámica. Le gustaba la dinámica entre los dos leads sí. y pues siento que eso es... La razón por la que quieres una secuela No tanto porque quieres construir Una narrativa gigantesca ni nada O sea, yo prefiero de que sea Una película, o sea, de que literalmente Sea porque yo quiero ir a ver a esos personajes E interactuar, no tanto De que es como, construyan el CD Underbelly de Los Ángeles Por ejemplo
1: sí, Pero también creo que es más complicado Esta película que la saquen en el 7 o en el 5 todo el tiempo Porque Porque gran parte sobre el mundo de la pornografía en Los Ángeles en los 70. Sí. Entonces definitivamente eso eso lo detiene, pero si no yo pero si no chances si lo hubieran sacado en el 5 seguido.
2: Sí, exacto, o sea, de que siento que aprovechó muy bien, o sea, ese hecho y pues obviamente es una es una comedia un poquito más subida de tono que lo que o sea, de lo que era Arma motor, weapon. En su, uh -huh. exacto, en su momento. Y pues Sí, siento que también eso era difícil de vender, porque esta película obviamente tenía o sea, tenía otra clasificación. Y de que una película con una clasificación así, pues también es difícil de franquiciar hoy en
0: día. Y también si es una verdadera tragedia que no le haya ido bien en el box office, que sí nos privamos de eso. Porque Shane Black escribió y dirigió la película, ¿sabes? Y fue un trabajo de cariño, <risa> o sea, más allá de lo que acabamos de ver que es como fangirl sobre esta, sobre esta película que creo que todos queremos que vean, eh, quería sacar ese tema de discusión y ver qué opinan, porque en mi cabeza están como íntimamente entrelazadas esta película e Inherit Vice, mm. creo que es porque toman lugar como cerca en el mismo tiempo y también salieron, las vimos el mismo año en el cine me parece, entonces, siempre ocupan ese, ese lugar en mi cabeza. Y quería preguntarles qué opinan de ese género, ¿cómo lo llamarían ustedes? Neo-noir, detective en los 70s, LA Confidential Vibes. ¿Creen que es un, un género explotable todavía? ¿La película se les hace una película de época o de género? ¿O la clasifican en manera general como una body cop movie? Como arma mortal. O más bien encuentran en ese género que Inherit Vibes, como esa película de detectives estilo de la confidential Quiero ver cómo qué pensaban al respecto
2: o sea yo qué chistoso que menciones a la confidential porque pues en primer lugar la confidential salen dos de los o sea sale Russell Crowe también y también sale Kim ¿Sí? Singer. o sea y siento que eso es obviamente esta un o sea era un obviamente Sean Black quería hacer una conexión ahí un tipo este, de hat. exacto y de hecho yo recuerdo Hay un podcast que yo también sigo bastante Que se llama este um, Your Next Picture Show De que ese podcast es de los miembros De los ex miembros De como esta La vieja guardia de El AV Club Y luego okay. de quienes construyeron el Dissolve Y luego después de The Dissolve Querían continuar haciendo Como esa interacción de The Dissolve Pero en formato podcast Entonces lo crearon Y en Next Picture Show toma una película actual en su momento de que esté saliendo, este, una, un estreno nuevo, y luego la conectan con una película del pasado. Puede ser una película de esa misma franquicia, una película que les recuerde del mismo género, algunos temas de la trama que se conecten, etc. Y yo recuerdo mucho que había un... O sea, de que cuando hablaron de The Nice Guys, cuando salió, este, lo conectaron con precisamente Eloy Confidential. Pues, además de la relación que tienen con que Russell Crowe y Kim Basinger ambos salgan en ambas películas, también tiene que ver que, pues, ambos son noirs de Los Ángeles. Uno es un noir de Los Ángeles de los 50, mucho más Ajá. crudo, dramático y este, um, o sea, con ánimos mucho más épicos y de prestige movie. Y el sí. otro es una body cop de los años 70. Lo siento que son buena comparación precisamente para lo que decías, porque siento que LA Confidential es una película de época. Es una película que uh -huh. tiene las intenciones de ser una película uh -huh. que está ambientada en los años 50. De que hay hasta el más mínimo detalle, está cuidado desde el diálogo hasta los temas de escenografía y todo, para que no se descuide y de que no haya como este jar de que, ah, no estamos en los 50, estamos grabando una película en los 90. Cosa que siento que de Nice Guys le importa un carajo, porque siento que es algo que, o sea, muchas de las partes del diálogo, muchas de las partes de, además de eso, o sea, de que no es como que sea algo cuidado, y de que no uh -huh. es algo que ni siquiera importe, de que es más bien, Sean Black quería evocar una vibra. Y la vibra exacto, de la Isla, exacto. era una vibra de los 70 y de que era más allá de eso, de que es como no te imaginas todo eso pasando en los 70, pero quiere evocar esa vibra y de que esa vibra no la podrías tener en Los, en los Ángeles de los 2010.
0: 100%. Y eso de que va más por un vibe que por esta como fidelidad que tienen estas otras prestige movies a la época, creo que es muchísimo su beneficio. O sea, no la película es non-stop fun, todo está ahí para mover la historia hacia una dirección. Y también creo que es una película que a pesar de lo pequeña que fue, sí influenció ciertas cosas después, ¿no? o sea, justamente después de esa creo que llegó el kick de muchas películas y series setenteras, o sea, salió esta y luego luego después salió mm. The Deuce, la serie de James Franco igual los 70s pero Nueva York. También
2: no salió de no, Exacto. Mm
0: -hmm. Y también este igual es porque sale aquí, ¿cómo se llama esa chava? Margaret Quilly. Uh -huh. Margaret Qualley, sí Igual es porque sale Margaret Qualley en las dos Pero Nice Guys también me recuerda muchísimo Como a la ambientación de Once Upon a Time in Hollywood, por ejemplo
2: Igual, no sé por qué Pero Margaret Qualley has a very Tiene una cara muy De los 70, no sé por qué O sea, de que es como 100% Son los
0: big teeth, son los dientes grandes <risa>
2: Yo creo, puede ser, sí. De que es como... Ah, sí, 100% fue inducted a la familia de Charles Manson. <risa> o sea, Exacto. de que...
1: Cuando Time in Hollywood, otra otra película que es immensely watchable.
0: Sí.
2: Esa tenemos que hablar de ella después porque sigo teniendo mis opiniones. ¿Tus reservas? O sea, de este, no la he visto desde que la vi en cines, de hecho. Entonces, este... Pues...
0: Ya me Entonces... Toco. Yo ando en la Peda Family Sound Off in the Comments. Si quieren o no que Sergio vea Juan Suprano también Hollywood. Y escribe un ensayo de 700 palabras. De por qué no es una no, película. No. Voy a aquí.
2: no hay otra manera de que haya esa otra vez. en otro lado.
0: Muy bien, let's. este a, a diferencia de otras películas que hemos... Abordado en nuestros ciclos de cine donde usualmente hay como cosas de las que hablar y grandes temas de los que conversar como con las otras películas de este mes con la cine
2: Como Blonde
0: Exacto, en Nice Guys creo que It's a vibe kind of movie, como bien dijo Search Es una clase de película que no le interesa esa continuidad histórica con The Clash y los X-Pistols It's just about the vibe, ¿sabes? Y eso es sumamente refrescante. Uh, no sé qué opinan ustedes, pero yo estoy pensando que es hora de ir a, a final thoughts, así si la recomendamos o no. Así que Annie, ¿por qué no? ¿Por qué you approach the bench? Y nos das tu closing statement on the nice guys. El definitivo closing statement on the nice guys.
1: Mi closing statement sobre the nice guys es que es la mejor actuación de Ryan Gosling en toda su carrera, definitivamente. Definitivamente, 100%, y también y también claro. necesitamos más películas donde Ryan Gosling sea no, no de Ryan Gosling haga, haga comedia porque nunca lo ponen a hacer comedia. Totalmente. O sea, ya, ya tenemos ya tenemos suficientes películas de Ryan Gosling siendo el tipo serio que no habla. El de Drive. Demás, el, el, el literally me. <risa> <risa> ya, ya, ya ya tenemos suficientes películas de Ryan Gosling haciendo eso, entonces por favor déjenlo ser gracioso. Es un funny no, no.
0: guy, exacto.
1: Ahora que regresó a la actuación después de su break, por favor déjenlo ser gracioso.
0: Muy bien. Searchy, how about you, my guy? You hate it, you love it?
2: Este, pues no hay manera de que después de todo esto, o sea, no me, no me encante. Este es un <risa> yo creo que sí, es una película que creo que sí precisamente no podemos hablar tanto de ella, porque precisamente es nada más como vayan a verla, es, o sea, está muy divertida. Solamente. Hasta me dieron ganas de hoy en la. hoy en la noche cenando una pizza, una cerveza. Nice guys. Good times. <ríe> definitivamente. Good times. Entonces sí. O sea, tienen. O sea, si no la han visto, definitivamente vayan a verla. No hablamos absolutamente nada de la trama. Entonces, todavía pueden como seguir los twists de que tiene varios, todavía pueden seguir un poco de que ni siquiera es como que el misterio sea tan importante ni nada. Solamente como pasen un rato con The Boys. The Boys.
0: With the guys. Ryan
2: Gosling. With the guys. The nice guys. Guys <ríe> being dudes.
0: Exactamente. Exacto. Así que... The nice
2: guys. <ríe> Exacto. Entonces, sí, 100%. vean ¿Tú qué opinas, Roberto?
0: Primero, muchas gracias a ustedes por estar aquí ya en nuestros escuchas porque es una película un poquito off offbeat para lo que solemos hacer usualmente analizamos mucho más el fondo la trama de la película y a, a no le gusta hablar de distintos lentes rusos que se utilizan en la filmación <risa> y aquí no, no es el caso definitivamente como ya dijimos hasta ahorita es una película muy muy divertida muy agradable es un palette cleanser Saben que mi review metric está basada enteramente, si pueden ver o no hago con su mamá, y esta es 100% una película para mamá. 100% mama approved. Esta es la clase de película, como 25 de diciembre en la mañana, o 26 de diciembre y no hay nada que hacer, pop it in. Tuviste una mala semana, como dijo Anuar, pop that sucker in. Está disponible en HBO Max, y también la pueden rentar en donde sea que rentan películas, en la Play Store, en YouTube... It's a blast. En serio, es muy divertida. Son actuaciones que no te esperas de actores ya reconocidos como Margaret Quayle, Ryan Gosling, Russell Crowe, no tiene otro personaje así en su cinematografía. Y también sale la de Spider-Man, como bien nos dijo Serge. Entonces, no, no creo que hay forma en la que podamos recomendar esta película lo suficiente. En serio, it deserved better. Eso es lo que puedo decir. Shane Black, my dog. You deserved better. Tiene que haber seis de estas películas. Completamente de acuerdo. Vean, en serio, a fucking blast. You won't regret it. Está increíble. Moving on a recomendaciones. El día de hoy les traigo un cómic muy muy divertido. Este, no sé si ubiquen ustedes a Peter Cooper, con K, Cooper. Uh -huh. Este Peter es un escritor sí de cómics, pero no como Marvel y DC, sino de mmm, como historietas cómicas que salen en el periódico, ¿sabes? Como Garfield uh -huh. o Dilbert y así. Creo uh -huh. que lo más famoso que tiene Cooper es Spy contra Spy, que salía en las revistas de Mad, ¿se acuerdan? Eran dos, son sí, dos muñequitos muy simples En blanco y negro, un espía está todo De blanco y no está todo de negro Y es como un uníctono, no se tratan de destroz destrozar El uno al otro Y a mí siempre me gustó mucho cómo Dibujaba Cooper, la verdad siempre fui fan Como de su estilo o Muy violento, muy gráfico, pero también la forma en la que Él dibuja, me, me gusta mucho no Es como Si, si pueden leerlo, pero si no si lo Como lo describiría, sea como Steamboat Willy de, de Mickey mm, Mouse, yeah. como este de animación básica y ya, y solamente yo conocí a Cooper por su trabajo en en Mad, ¿no? en Spy contra Spy y la semana pasada estaba caminando por la Condesa y afuera de una tienda de libros usados tener una mesa como de que ya se tienen que ir, y encontré este libro que me encantó se llama Kafkiana en México lo trajo a la editorial Sexto Piso y es una compilación de cómics que hizo Cooper de distintos cuentos de Franz Kafka entonces, son cuentos cortos de Kafka ilustrados por Cooper. Y están muy, muy chingones. Son justamente los cuentos más, más cortitos. Ahí no va a estar La Metamorfosis, Carta al Padre, nada de eso. Son cosas súper cortitas, pero está increíble. O sea, fuera de broma, creo que cualquier persona que le leído a Kafka tiene esa intuición dentro de él de cómo se vería esto en un medio distinto. En una pintura, cómo se vería en una película. Y Cooper creo que se le da al clavo con su estilo y y este y las historias de kafka es un trabajo de muchísimo amor la introducción de sexto piso empieza con una entrevista a cooper hablando del libro diciendo cómo él siempre fue como un gran fan de kafka cuando llegó a la universidad fue como que un libro me puede hacer sentir esto y que hago fue algo que lo obsesionó le maravilló también tiene como toda esa historia de qué traducción usar de kafka y así como él contrató a un amigo de la universidad para que tradujera los textos para que fuera una traducción fidedigna en fin, está increíble, el libro es súper cortito, han de ser 10, 15 historias a lo mucho. Como les dije, el sexto piso la editorial lo trae en México, y si no, también lo pueden encontrar en PDF en línea. Se los recomiendo muchísimo. Yo
2: solamente he estado viendo Andor. <ríe> Yo estoy viendo Andor precisamente porque estoy impresionado, anonadado, sorprendido. De que me esté gustando una serie de Star Wars <ríe> Porque No sé o sea Sé que para muchos fans súper acérrimos de Star Wars De Mandalorian después de Después de como el Balde de agua fría que fue Rise of Skywalker Fue como lo primero que les Como le llamó la atención y Que es como, ah mira este universo también puede ser Como, pero el Mandalorian Fucking sucks, es horrible <ríe> La Blame mejor me serie es. que existe
0: ¿no? lame fuck
2: eso sí, eso sí, si no nos cancelaron por otra cosa, que sea porque The Mandalorian, fucking dog shit, horrible, terrible. El Fabroverse fab que tiene Star Wars es lo peor que haya podido pasar. A Star Wars. Es peor que Rise of Skywalker, es peor que Solo, es peor que Rogue One, es peor que las precuelas, así que fuck that shit. Lo siento, después de eso, obviamente no vi Boba Fett. Obviamente no vi Obi-Wan, pero yo obviamente pensaba de que Andor iba a ser dog okay. shit as well. Pero después me enteré que Tony Gilroy, Tony Gilroy, escritor, escritor de Michael Clayton, una de las películas más infravaloradas de los últimos 20 años, iba a estar involucrado, escritor. Great lawyer movie, eh, como, great okay, lawyer movie. You... Tienes mi interés Y después vi el primer capítulo Y el segundo y el tercero Y después los vi todos ellos Y fuck, es una Probablemente, esto sí Sin, o sea, probablemente Estoy exagerando, pero mi serie favorita Del año, what the fuck ¿Cómo Whoa. es posible que Andor sea tan buena? No es posible ¿Más que
1: Stranger Things 4?
2: <risa> Más que, ser... <risa> Más que... <ríe> Rings of Power. <ríe> no tengo más que decir de que es como... Es Creo que una de las cosas que estoy intentando explicar como a algunas personas por qué me está gustando tanto y es como esta sí se siente como una serie. <ríe> o sea, a diferencia de como <ríe> de Mandalorian o otras cosas de Star Wars, de que simplemente se siente como contenido. Esto tiene... Trama, esto tiene trama Tiene diálogos, tiene Acciones, emocionante eh, Tiene personajes y una De las cosas que más me impresiona es de que Le ha costado mucho trabajo a Star Wars Hacer personajes secundarios Que sean interesantes Y de que no sean como, ah mira ese Tipo que se ve cool, sino de Que inclusive a un personaje secundario Hay personajes de que Simplemente se O sea trabajan para como un módulo de inteligencia del imperio y son buenos. O sea, son muy buenos personajes y de que no ingieren tanto, pero de que están muy bien hechos, construidos porque entiende sus motivaciones. O sea, eso es muy interesante de que surja eso y de que es una serie de Star Wars que es realista en las motivaciones de las personas que tiene. Entonces, eso es lo que le hace como de que sea muy... Llamativa, interesante y eso es precisamente Lo que yo quería cuando O sea, mucho más que la historia De Rey, mucho más que la historia de Kylo Mucho más que cualquier cosa Que ha salido en los 10 años que Disney Ha tenido Star Wars, esto es lo que Yo quería que se hiciera De que una exploración Breve y de que estuviera completamente Separada del resto de las cosas Sobre cómo es vivir dentro Del universo de Star Wars Y de que no sea como conectarlo a los skywalker ni a la fuerza ni absolutamente nada simplemente dame una buena historia y esta es una gran historia vean andor disponible en disney plus
0: killer killer
1: siento que esta película es una película demasiado ligera para nuestro podcast entonces tengo que volver a hablar de una película con temas que <ríe> habla de temas serios tenemos tenemos una reputación que mantener entonces mi recomendación de esta semana. No, la, la verdad, he tenido uno, un mes y semanas muy ocupados y la verdad no he podido ver muchas películas, escuchar muchos discos o ver muchas series. Entonces, básicamente, esta es la única película que, que, que vi este mes, de, de la que no he hablado todavía. Entonces, sí, mi recomendación de esta semana es Reprise, la primera película del director noruego Joachim Trier que es mejor conocido por mm. ser el director de The Worst Person in the World pero esta película es estadarizada por Klumara Klumar y el actor que más, y uno de, uno de los actores eh, que más han participado en las películas de Joachim Trier Andrés Danielsen Lee y mm. se trata de un par de amigos que quieren ser novelistas famosos, pero en el proceso de volverse novelistas famosos se encuentran con problemas en la, con problemas de la vida que pues, ellos no tienen como contemplados. ¿no? Ya saber problemas de relaciones, problemas de salud mental, cómo lidiar con, eh, con la fama que llega después de haber publicado tu libro, que, a uno, que uno resulta ser más exitoso que el otro y demás cosas, ¿no? Eh, lo, que me, lo que más me gusta de esta película es que, bueno, desde esta película se muestra claramente el estilo de Joachim Trier, que se ve que si sí, han visto The Worst Person in the World, entonces ya saben exactamente cuál es, freeze frames, narración, interludios, donde explican la vida de otros uh -huh. personajes eh, diferentes a los personajes de lo que se trata la película, etcétera, ¿no? Eh, también, pero lo que me gusta de esta película es que el estilo de la película va muy de la mano con el lugar donde están los personajes, ¿no? Por ejemplo, en el principio, cuando ellos tienen todas las expectativas de volverse autores eh, reconocidos, devolverse volverse escritores reconocidos, entonces la película tiene muchísimos interludios y muchísimos freeze frames y, empieza, y habla como de expectativas a futuro de cuando, de que empieza la narración, ¿no? De cuando, cuando ellos publican estos libros, sus libros se vuelven un éxito y así demás, pero después conforme las cosas van empeorando, por decirlo de alguna forma la, el estilo este, este, este estilo hiperactivo va decayendo y se vuelve una película mucho más contemplativa donde nada más son como las con los personajes hablando entre ellos las, la, la cámara se detiene en lugar de ser, en lugar de, eh, ser tomas móviles empiezan a ser tomas fijas eh, los, los cortes son cada vez más las tomas son cada vez más largas y con menos cortes y demás y la verdad eso me gustó mucho de esta película uh, también quiero mencionar a Anders Danielsen Lee porque en todas las películas que has, ha hecho con Joachim Phoenix es la persona con la que más me identifico o sea, yo sé que Sergio vio The Worst Person in the World y dijo, yo soy exactamente esa chica No no, no, yo, yo, yo la vi y dije, yo soy el que se está muriendo de cáncer el que está muriendo de cáncer y eso soy yo. <risa> Y también en esta película inmediatamente lo vi y dije como no, este, And, Anders línea está en mi corazón todos sus personajes <risa> o sea, él, él es mi literal y mi no no vean cosas <risa> excepto excepto en la película sobre la matanza de Utoya ahí sí puedo decir que <risa> that's not me <risa> <risa>
0: Fue un placer, como siempre, tenerlos aquí. Somos llegando a la peda. Y antes de despedirnos, solamente queremos darles un fair warning de qué es lo que viene en nuestra próxima edición. Nos vamos a juntar aquí mismo para hablar de algo que nos pidieron ustedes, nuestros amables escuchas en Instagram. Vamos a hablar de bodies, bodies, bodies. Make sure you guys tune in. Y también, si tienen cualquier otra recomendación, algo que quieren que veamos, díganos en Instagram o pónganlo en las reseñas de Apple Podcasts. Eh, también harass a search para que vea What's Up on a Time in America en América en nuestros comentarios de Apple <risa> No, What's yeah, Up on a Time en Hollywood <risa> También What's Up on a Time en América todas este ya saben cómo estamos en redes sociales llorando podcast también nos pueden seguir en Spotify eh, si les gusta lo que están escuchando, por favor, rate it en Apple Podcast. Si no, nos van a quitar a nuestros podcasts. Cinco estrellas. Cinco estrellas. Y eso sería toda nuestra parte. Fuimos Roberto Anoari Search. Los queremos mucho.